0: Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. 42. Alle Preise sind Festpreise. Das neue Dogma im Geschäftskundenverkauf. Im Umgang mit Geschäftskunden geht es bei größeren Projekten und Investitionen immer um beachtliche Beträge. Da liegt es nahe, dass über die Höhe der Preise verhandelt werden soll. Aber ist das wirklich immer notwendig? Was halten Sie von Festpreisen? Vermutlich denken Sie jetzt, dass in vielen Industrien es einfach zum Brauchtum gehört. Man verhandelt einfach jedes Angebot. Und da kann man sich als Anbieter auch nicht dagegen wehren. Sonst fliegt man in hohem Bogen raus. Aber stimmt das wirklich? Vielleicht kennen Sie die Szene aus dem Spielfilmklassiker Das Leben des Brian. Als der Held auf der Flucht in Eile einen Bart kaufen will. Und der Händler nennt ihm den Preis mit 20 Schäkel. Und als Brian bereitwillig zahlen will, sagt der Händler, Moment mal, wir müssen erst falschen. Und der witzige Dialog, der sich daraus ergibt, ist mir gut in Erinnerung geblieben und dient als Symbol für die Erwartungshaltung des Verkäufers, dass der Kunde bestimmt mit dem Preis nicht einverstanden sein wird. Aber genau das ist ein Irrtum. Wir hatten uns ja bereits damit beschäftigt und die Situation aus der Perspektive der Einkäufer betrachtet. Dabei ist klar geworden, dass der Einkäufer so lange verhandeln muss, bis er vom Anbieter das Signal bekommt, dass jetzt das Ende des Verhandlungsspielraums erreicht ist. Erst wenn dieses Signal bestätigt wird und der Einkäufer sich sicher sein kann, dass er nun den besten Preis erreicht hat und keine weiteren Nachlässe mehr möglich sind, erst dann kann er guten Gewissens den Auftrag erteilen. Aber was wäre, wenn man von Anfang an nur noch einen realistischen Marktpreis nennt und auf die zeitraubende Verhandlung komplett verzichtet? Und das obwohl man sich vielleicht in einem Markt befindet, der traditionell durch Verhandlungen geprägt ist. Wie kann man auf Festpreise umstellen? Wie erreichen wir diese enorme Effizienzsteigerung im Geschäftskundenvertrieb? Wie können Sie einen fairen Preis durchsetzen, ohne stur zu sein? Wie einigt man sich auf einen Betrag, der für alle Seiten sinnvoll ist? Ihre Einstellung ist im Weg. Die schwierigste Hürde auf dem Weg zu einer profitablen Verhandlung sind Sie selbst. Oder genauer, Ihre Einstellung. Nehmen wir der Einfachheit halber einen symbolischen Preis von 10.000 Euro für das Projekt, für das Sie jetzt Zustimmung suchen. Ist das der letzte Preis? Könnten Sie noch Zugeständnisse machen? Ist es vorstellbar auch beispielsweise für 9.900 oder 9.800 eine Einigkeit zu erzielen? Was ist die Untergrenze? Und genau diese Gedanken halten Sie davon ab, einen sinnvollen Preis zu finden. Sie lenken Sie ab. Sie fokussieren Sie auf die Frage, was ist ein guter Preis, statt auf die Frage, was ist es wert? Erlauben Sie mir ein abstruses Denkexperiment. Was wäre, wenn ein Mitarbeiter bei McDonalds, sagen wir mal, 10% Preisspielraum hätte? Also er könnte den Hamburger, der einen Euro kostet, auch für 90 Cent verkaufen. Wenn er glaubt, dass er dadurch den Auftrag sicher bekommt. Was würde wohl innerhalb kürzester Zeit passieren? Ich denke, es würde sich schnell verbreiten, dass man bei McDonalds verhandeln kann und jeder würde diese 10% Nachlass verlangen. Der Erlös bei McDonalds würde um 10% sinken und der Ertrag noch viel deutlicher. In der gelebten Realität in einem McDonalds-Restaurant ist das definitiv anders. Wenn Sie dort versuchen, einen Burgerpreis zu verhandeln, werden Sie mit Sicherheit in ein ungläubiges Gesicht schauen und die klare Aussage hören, dass alle Preise fix sind. Machen auch Sie Ihre Preise zu Festpreisen. Nehmen wir noch ein anderes Beispiel. Ich selbst bin kein großer Fan von Shoppingtouren. Wenn ich neue Kleidung brauche, dann gehe ich an einem Samstag zu einem meiner bevorzugten Herrenausstatter und nehme mir eine gute Stunde Zeit. Gerne zum Beispiel beim Hirmer in München, wo auf mindestens 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche ein Riesenangebot verfügbar ist. Ich lasse mich von einem Verkäufer beraten und probiere viele Anzüge an. Da kommen dann oft zwei, drei oder mehr Anzüge zusammen, die ich kaufen will. Und diese lasse ich auch gleich von einem Schneider abstecken, damit die Anpassungen an Hosenlängen und Ärmeln geändert werden können. Und wenn es dann auf den... Weg zur Kasse geht, steige ich in die Verhandlungen ein. Ich sage provozierend, Pah, da ist ja ganz schön was zusammengekommen, da müssen sie mir aber einen guten Preis machen. Und fast immer bekomme ich einen Preisnachlass in einer Höhe, der mir und meiner Liebsten nachher das Mittagessen samt zwei Gläsern Champagner bezahlt. Warum bekomme ich so viel Geld vom Verkäufer geschenkt? Vermutlich, weil er denkt, oh Mist, jetzt habe ich hier mehr als eine Stunde mit dem Kerl verbracht. Wenn der jetzt nicht kauft, ist mein Tagesumsatz ruiniert. Ich muss ihm einen kleinen Nachlass geben, damit er kauft. Allerdings passiert es mir zuweilen auch, dass ich keinen Nachlass bekomme. Und dann sagt der Verkäufer sowas wie, ah, wissen Sie, zu dieser Zeit der Saison, da sind die Preise schon so weit angepasst, da ist kein Spielraum mehr drin. Aber Sie können sich hier gerne ein paar aussuchen. Und dann hält er mir eine große Glasschale mit einfachen Manschettenknöpfen in allen Farben hin. Solche, die bei Hemden mit Manschetten mit dabei sind. Und er lächelt dabei und sagt mit jeder Faser seines Körpers, ich mache gerne Geschäfte mit Ihnen und ein Rabatt ist leider nicht möglich. Und das tut er, weil er genau weiß, dass ich jetzt auch keine Lust mehr habe, die ganze Prozedur in einem anderen Herrenausstatter durchzumachen. Worin unterscheiden sich die beiden Verkäufer? Vor allem in der inneren Einstellung. Der eine denkt, ich muss und der andere denkt, ich kann. Der erste denkt, er hat ein Problem, ich muss den Kunden gewinnen der andere denkt, er habe die Lösung. Ich kann dir anbieten, was du brauchst. Wenn das alles so einfach ist, warum gelingt es uns dann nicht, das Verhandlungsende zu erklären, obwohl man doch noch Spielraum hat? Warum fällt es Verkäufern so schwer zu behaupten, dass keine weiteren Nachlässe mehr möglich sind, obwohl sie theoretisch noch eine Möglichkeit hätten, den Preis zu senken? Die Erklärung ist, dass auch weniger gut geschulte Einkäufer es intuitiv erkennen, wenn noch Spielraum da ist. Das erkennt man auch ohne große Ausbildung zum Verhandlungsprofi an Kleingesten, der Formulierung im Konjunktiv und anderen unbewussten Aussagen des Verhandlungspartners, die man nur mit einer wirklich aufwendigen Ausbildung zu unterdrücken lernt. Ich bin als Unternehmer in der Lage, jederzeit meinen Preis zu verändern. Und in der ersten Zeit meiner Selbstständigkeit habe ich das auch bei jeder Verhandlung getan. Ich war ständig damit beschäftigt zu denken, ist das jetzt mein letzter Preis? Wie weit will ich noch runtergehen? Wann ist Schluss? Bis dann der Punkt erreicht war, dass ich ärgerlich wurde. Bis es mir zu viel wurde. Und dann ist es auch mir geglückt, mit der richtigen Überzeugungskraft zu sagen, jetzt ist Schluss. Das ist der letzte Preis. Entweder Sie nehmen an, oder Sie müssen sich einen anderen Dienstleister suchen. Dann kam es zur Einigung. Oft kam es zum Auftrag. Manchmal nicht. Allerdings war ich dann damit einverstanden, weil ich ja ohnehin nicht weiter mit dem Preis runtergegangen wäre. Und das brachte mich zu der Erkenntnis, dass ich in den Gesprächen so sehr mit meinen Gedanken zum Preis beschäftigt war, dass ich gar nicht mehr in der Lage war, gute Fragen zu stellen und den Kunden zu verstehen. Ich war so sehr mit mir und meiner eigenen Unsicherheit beschäftigt, dass ich ein schlechter Verhandler wurde. Inzwischen wissen Sie ja, dass Menschen bei Verlustangst irrationale Entscheidungen treffen und meine Irrationalität war es, immer weiter mit dem Preis nach unten zu gehen, obwohl es dafür keinen vernünftigen Grund gab. Denn bei Lichte betrachtet war der geborene Nutzen so hoch, dass ein paar Prozent Nachlass kaum einen Unterschied machten. Und aus der Sicht des Kunden schon gar nicht Grund genug gewesen wären, einen anderen Anbieter auszuprobieren, der vielleicht günstiger, aber bei weitem nicht so wirkungsvoll gewesen wäre. Und dann beschloss ich, das für immer zu ändern. Ich beschloss, mir selbst den Druck zu nehmen und mir Festpreise zu geben. Seit einigen Jahren denke ich nur noch einmal pro Jahr über meine Preise nach, und zwar am 2. Januar. Und der beschlossene Preis ist dann ein Jahr fest. Sicherlich führt das dazu, dass einige vermeintlich potenzielle Kunden nicht zu Kunden werden. Allerdings finde ich so die Kunden, die meine Leistung auch in vollem Umfang zu nutzen wissen und unter diesem Aspekt gerne bereit sind, den Preis zu bezahlen, der diesen Nutzen ermöglicht. Wenn ein Unternehmen keine zentrale Preisstrategie pro Marktplatz hat und die Preisfindung jedem einzelnen Verkäufer überlässt, dann verschenkt es zwangsläufig sehr viel Erträge. Ein Verkäufer, der nach einer Verhandlung berichten würde, dass er die Verhandlungen abgebrochen habe, obwohl noch Verhandlungsspielraum bestanden hätte, na, der dürfte ernste Kritik ernten. Und deshalb wird jeder Verkäufer sozusagen zu seiner eigenen Sicherheit immer den letzten Preis offenbaren, wenn er von einem einigermaßen professionellen Einkäufer in die Mangel genommen wird. Oft haben Unternehmen eine in der Hierarchie gestaffelte Preisflexibilität. Also der Oberverkäufer kann mehr Nachlass geben als sein Mitarbeiter und der Chefverkäufer hat noch mehr Preiskompetenz. Oder sollte man vielleicht besser Preisinkontinenz sagen. Es erschließt sich sofort, dass jede Einkaufsorganisation das schnell durchschaut und dann nicht nur verhandelt wird, was das Zeug hält, sondern auch noch auf Kosten des Anbieters Managementreisen zu Preisverhandlungen erzwungen werden. Wenn dann der Chefverkäufer regelmäßig unter Abgabe maximaler Preisnachlässe sein Ego füttert und sich einbildet, dass er ja offenbar noch immer ein ganz geschickter Closer ist, dann dürfte das auf Seiten der Einkäufer sicherlich sehr belustigend sein. Auf jeden Fall ist es keine tragfähige Strategie, den Preis fallweise zu ermitteln, weil unter den bekannten psychologischen Effekten dadurch niemals ein sinnvoller Marktpreis ermittelt werden kann. Viel besser wäre es, wenn Unternehmen für jeden einzelnen Markt einen einzelnen Preisverantwortlichen benennen, der feste und nicht verhandelbare Preise festlegt. Die einzelnen Verkäufer können dann entspannt auf diesen Festpreis verweisen und dürfen sich darauf konzentrieren, gute Verkaufsgespräche zu führen. Das funktioniert bei mir, bei McDonalds, bei Apple und bei vielen anderen Unternehmen. Warum nicht auch bei Ihnen? Wenn Sie sich selbst die Preisflexibilität nehmen und stattdessen einreden, dass der Preis nicht verhandelbar ist, dann können Sie Ihre Preise auch einfach durchsetzen. Wer keinen Spielraum hat, der kann auch nicht im Preis gedrückt werden. In der nächsten Episode beschäftigen wir uns mit dem psychologischen Hintergrund der Preisverhandlung und erklären, wie Sie Ihren eigenen inneren Preisdrücker, einen Maulkorb, verpassen.